0: À travers les épisodes, je vais partager mes conversations avec d'autres office managers, le parcours étonnant, mes réflexions et mes apprentissages sur ce métier. C'est OK pour toi Super. Alors suis-moi. Salut Melissa. Hello Manon J'espère que tu vas bien. Oh, ça va super, il fait beau Oui, enfin, <rire> un peu de beau temps. Euh, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, parce que bah, déjà on s'est déjà rencontrés et j'avais très envie de faire un épisode avec toi. Et donc euh, je suis contente qu'on ait trouvé un sujet euh, qui nous parle à toutes les deux et qu'on puisse euh, en discuter.
1: Ouais, réciproquement, parce que j'ai vraiment beaucoup adoré l'idée de, de ton podcast et je suis ravie d'être là et de pouvoir euh, échanger avec toi. Trop cool
0: euh, bah déjà, on va commencer par te laisser te, te présenter, que tu nous parles un peu de toi, de ton expérience, de ton histoire. Euh, voilà, vas-y. Complètement. <rire> eh ben, en fait,
1: donc, je suis office manager euh, depuis 2015. J'ai commencé au sein d'une PME et puis euh, en 2020, j'ai euh, eu de gros problèmes de santé qui m'ont imposé euh, beaucoup de télétravail. L'entreprise dans laquelle je travaillais n'était absolument pas pour le télétravail, donc il a fallu euh, trouver des solutions. J'ai tenté euh, à ce moment-là de me faire embaucher dans d'autres entreprises qui étaient euh, d'apparence euh, RQTH, donc la RQTH c'est la reconnaissance euh, de qualité de travailleur handicapé, euh, donc RQTH friendly et finalement euh, pour le poste d'office manager il semblerait que bah, le, le télétravail euh, n'est apparemment pas possible. Donc j'ai abandonné l'idée de rester en salariat, je me suis lancée euh, en entreprise, donc j'ai monter ma micro-entreprise, je suis passée freelance et euh, j'ai eu mes premiers clients pour pouvoir travailler donc, sur l'office management, mais euh, en freelance et exclusivement à distance. Comme quoi, c'est faisable. <rire> <rire> voilà, donc euh, depuis, euh, depuis début 2021, en freelance sur l'office management et puis euh, avec des projets euh, à court, moyen terme. Euh, mais voilà, donc aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai quitté euh, la micro-entreprise en février pour monter une SARL euh, dans le but d'évoluer, et voilà. Et qu'est-ce que tu faisais
0: avant d'être office manager
1: Oh là là, j'ai <rire> fait tellement de choses, et je pense que c'est un peu propre à l'office manager, des fois, quand je discute avec, euh, avec des pairs, je me rends compte qu'on a vraiment des parcours hyper riches. Euh, j'ai fait euh, de la distribution de journaux, j'ai fait de la vente en prêt-à-porter, j'ai fait du babysitting, euh, j'ai fait du commerce, euh, du télécommerce, j'ai fait euh, sûrement plein de choses que j'ai oubliées. Je fais vendeuse en boulangerie, j'ai touché à absolument plein de trucs. Euh, et j'ai aussi euh, déjà monté une petite entreprise en 2014 pour vendre de la, du prêt-à-porter grande taille. Et puis euh, après, je suis arrivée donc, sur un poste d'office manager.
0: Ok, et comment du coup tu as eu cette transition euh, de. de vie passée à faire plein de choses différentes à euh, job d'office manager
1: alors honnêtement par opportunisme on va le dire okay. <rire> euh, cette époque là euh, je sortais euh, de mon congé maternité et j'avais besoin de reprendre une vie euh, une vie sociale et, euh, et de, de retrouver le monde du travail et j'ai trouvé cette offre-là où il y avait beaucoup de polyvalence et c'est ce qui m'a attiré. Donc, je suis arrivée sur une fiche de poste au début avec six lignes euh, et au <rire> bout de trois mois, clairement, euh, c'était euh, <rire> une double page recto verso. Euh, et je pense que c'est ce que j'aimais. C'était euh, le fait d'avoir plusieurs, euh, plusieurs pôles, plusieurs casquettes, d'être euh, vraiment euh, entre les collaborateurs et la direction, euh, un... Il y avait des enjeux, des responsabilités, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc voilà, je... clairement, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Euh, et ensuite, ça m'a plus parce qu'on ne qu s'ennuyait pas. Et voilà, j'y suis restée.
0: Ah bah ça, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas, non <rire> Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir euh, une fiche de poste. enfin En tout cas, on nous dit au début, bon, bah tu vas faire ça, ça, ça. Et on se rend vite compte qu'il y a beaucoup plus derrière. <rire> Oui, clairement.
1: Et je pense que ça, ça joue pas mal avec le profil aussi. C'est vrai que tu peux arriver avec, certaines fiches, avec des fiches de poste bien définies et en fait que l'entreprise se rende compte de tes capacités aussi et loue plus de responsabilités au fur et à mesure et donc plus de missions et plus de tâches aussi bien en fonction de tes compétences que de tes appétences. Donc, ça permet d'avoir une fiche de poste assez riche à un moment. Et là où ça va être intéressant, c'est quand c'est en corrélation avec ce que tu as envie de faire et pas seulement ce que tu sais faire.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est aussi super fun dans notre travail. C'est que souvent, on va nous donner l'opportunité de faire des choses qu'on aime faire.
1: Clairement, ouais, vraiment. Quand tu tombes dans une bonne entreprise et donc qui va être en capacité de voir au-delà de juste un diplôme et de juste les compétences, et je mets de grosses guillemets entre le juste parce que c'est déjà énorme, mais euh, au-delà de tout ça, il y a aussi euh, l'appétence, donc ce que tu as envie, ce qui te passionne, ce que tu aimes faire et euh, c'est Important qu'on puisse élargir ton champ de mission, pas uniquement sur ce que tu sais faire, du type bah, comme tu as un BTS comptabilité, on va te mettre sur plus de comptabilité, mais aussi sur le champ passionnel et vraiment ce que tu aimes faire côté appétence, qui a un bon ratio entre les deux pour que tu, certes, ton, ton, ta charge de travail soit bien remplie, mais que ce soit aussi des choses qui te font. Qui te, qui te procure du bien-être en fait, qui te procure de la satisfaction et que tu puisses être euh, fier de ce que tu as fait derrière et parce que c'est des choses qui te plaisent foncièrement.
0: Oui et puis en plus c'est comme ça qu'on crée des choses, c'est comme ça qu'on euh, qu qu innove et, et ça me fait penser à tout ce que toi tu as fait en fait pour les office managers, euh, l'OM break, euh, là tu viens de créer avec d'autres office managers, euh, boum donc, euh, voilà, c'est des choses qui, je pense, euh, ça commence par des petites euh, libertés que te laisse euh, prendre ton entreprise et ça finit par euh, toi, de ton côté, en fait, qui, qui crée des choses euh, super parce que, euh, euh, dès le départ, en fait, on t'a un petit peu boosté euh, à faire ce genre de choses. Mais
1: clairement, quand tu tombes dans une entreprise où on va te permettre de vraiment euh, casser cette chrysalide autour de toi et de pouvoir euh, prendre la place que tu as envie de prendre, c'est génial parce que oui, on, on est euh, en eau fort intérieur, on, euh, on est plein de, de ressources, on est plein d'envie de, et, de, de, et de, de potentiel à mettre à disposition de l'entreprise. Et vraiment, j'encourage toutes les boîtes à laisser de, de, du champ d'action aux office managers parce qu'on est généralement euh, euh, vraiment des, des, des mines de ressources et d'inspiration et on ne demande qu'à pouvoir mettre ça en place. Donc voilà, les office managers qui sont euh, maintenus sous l'eau, c'est souvent compliqué et frustrant. Et elles, elles ou ils finissent toujours par aller voir ailleurs parce qu'on déborde d'idées de, et d'envie de, de faire des choses. Et, et vraiment, généralement, c'est pour le, le bien de l'entreprise et pour les collaborateurs et collaboratrices, donc euh, allez-y, foncez quoi, laissez-les ouais, faire. C'est clair, il <rire> ah, faut, euh,
0: faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et donc justement, parle-nous un petit peu de l'OM break, euh, de Boom, qu'est-ce qui t'a poussé à, à lancer ces, ces, ces super projets
1: eh ben, Déjà, il faut savoir un
0: truc, c'est qu'à partir du moment
1: où je me suis dit « bon, bah, je passe freelance », en fait, ça a été une révélation dans le sens où je me suis dit « mais en fait, tout ce que j'ai envie de faire, je peux le faire <rire> ?» Et du coup, j'avais plus envie de m'arrêter. Donc, euh, j'ai commencé avec euh, une petite gamme de papeterie pour les office managers, avec euh, les sous-mains. D'ailleurs, je t'en ai ramené un. Ouh euh, les sous-mains, les cahiers. Après, je me suis dit « Ah, ce serait trop canon qu'on ait un mug rien que pour nous ». Du coup, j'ai lancé un mug. Après, il euh, y avait la partie OM break. Donc, c'est vrai que je me suis dit « Mais attends, on s'épuise à chaque fois. On kiffe hein, à organiser des séminaires et les off-site de nos boîtes. » mais franchement c'est de la fatigue quoi. et en plus de ça non seulement on organise tout donc ça veut dire zéro surprise pour nous-mêmes et en plus sur le moment euh, bah, on ne profite pas à 100% parce que comme tu es l'organisateur ou l'organisatrice on est toujours en train de venir te demander et là on fait quoi etc tu continues la gestion du projet alors que tu devrais profiter au même titre que les autres en fait euh, et du coup l'idée c'était de se dire bah, il faut vraiment qu'on trouve un, un moyen de, de participer pleinement sans avoir cette partie organisationnelle pour qu'on ait des surprises aussi et pour qu'on ait un moment entre pairs, parce que bah voilà, en tant qu'office manager, on est souvent seul dans nos boîtes, avec donc personne potentiellement qui comprend vraiment nos enjeux, qui comprend nos missions, euh, qui comprend cette solitude aussi qu'on peut avoir parfois. Et l'idée de l'office manager break, c'était de pouvoir se retrouver entre nous, de partager nos problématiques de profiter des expériences enrichissantes des autres parce qu'on se rend compte aussi sur ce type de moment-là que ben, les problématiques qu'on est en train de vivre à l'instant T, il y a un office manager ou une office manager qui un jour l'a rencontré et qui a potentiellement trouvé des solutions. Donc en fait, on est entre nous euh, déjà porteurs et porteuses de, de solutions, mais il faut qu'on réussisse à se rencontrer. Et je pense que là, on a eu euh, le Covid n'aidant pas. On est très virtuel, on se contacte de manière très virtuellement avec pas forcément de, de maintien de lien derrière, sauf si vraiment on, on prend le temps d'échanger et, et de créer une relation, mais sinon, on est plutôt dans des relations, des relations expresses. Et l'office manager break, ça a permis ça en fait. Ça a permis qu'on se retrouve, ça a permis qu'on échange sur nos expériences, ça a permis de trouver des solutions à des problématiques que, que certains et certaines devant lesquelles certains et certaines se retrouvaient bloqués. Ça a permis d'avoir un moment de chill aussi, ce qui est super important parce qu'on n'arrête pas de l'année et même pendant les off-site. <rire> Donc là, vraiment, on se pose. Ok, on parle boulot, mais c'est en mode détente et en plus entouré de personnes qui comprennent notre poste, et ça, c'était hyper important. Et puis, en plus de ça, j'avais pu, euh, pu, lors de la première édition, prévoir plein de surprises, donc c'était trop chouette, parce que, bah, pour une fois, alors certes, moi, je me suis absolument pas tirée la partie organisationnelle, <rire> mais, euh, voilà, j'ai fait profiter sur la première édition euh, à 22 Office Manager, d'un moment vraiment hors du temps, où on était, on était entre nous, sans jugement, et où on avait des surprises, et c'était hyper chouette. Et on repart sur, le deuxième, sur la deuxième édition au mois de juin, et j'ai vraiment hâte, parce que c'est ça... Le, le, le profit, il est énorme. Le bénéfice, il est énorme. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire un an déjà. Waouh Un <rire> an déjà qu'on a fait la première édition. Et on est toujours en relation en fait, avec euh, deux tiers des office managers qui ont participé euh, l'année dernière. On s'écrit quasiment tous les jours. Enfin, ça a créé un, un mouvement assez, assez dingue. Et c'est vraiment super chouette. Quoi. Et l'association Boom est née justement de euh, la suite de l'Office Manager Break puisqu'on a continué à échanger. On s'est rencontrés pour un brunch que j'avais organisé au mois de septembre pour parler de la deuxième édition. Et à force de discuter et à force d'échanges, on s'est dit « mais en fait, il faut trop concrétiser quelque chose pour que euh, justement ça, ça perdure et que ça touche encore plus d'Office Manager ». Parce que l'office manager break, c'est un petit groupe, parce que je le veux chaleureux, je le veux familial, je veux que vraiment chacun puisse être lui ou elle-même et qu'on puisse avoir tous et toutes de la bande passante pour parler, pour s'exprimer, etc. Donc, il faut qu'il reste à, à taille humaine. Mais on avait besoin aussi de toucher plus de monde parce que le bénéfice, il était
0: énorme. Quoi. Donc, boum est né. Génial, c'est trop bien. J'ai tellement hâte. Déjà pour l'OM break en juin, j'ai très hâte. Quand je vois le WhatsApp et toutes les conversations que je loupe parce qu'il y a beaucoup trop de messages, je me dis, oh waouh, ça va être quelque chose. Ouais,
1: je pense. En plus, on part avec un groupe un peu plus grand que l'année dernière. Donc, clairement, ça promet. Ouais, vraiment. Mais bon,
0: c'est de bonne augure. Oui. oui, oui. C'est de bonne augure. bon augure. Bah, en tout cas, c'est fou de se dire que bah euh, on a la possibilité de créer autant de choses, qu'on a la liberté, le, le terrain d'expression qu'il faut pour pouvoir créer tout ça et, et je, trouve ça, je trouve ça juste génial, euh, donc déjà merci de créer tout ça pour nous ouais. parce que franchement c'est trop bien et, et moi ça me donne encore plus envie d'être active dans la communauté et de, de, de créer aussi de mon côté des choses et et voilà, c'est stimulant, en fait, de voir, de voir toutes ces choses émerger dans tous les sens. Et,
1: et tu le fais super bien avec le podcast.
0: Ah bah, <rire> J'espère. En tout cas, j'essaye. <rire> j'essaye, j'essaye. Euh, donc, là, aujourd'hui, au-delà de parler de la communauté des office managers qu'on adore, euh, on est là aussi pour discuter d'un gros challenge qu'on qu rencontre quand on est dans notre job. Mais je pense que d'autres métiers le rencontrent. Mais, mais voilà, nous, on parle de notre métier. Euh, C'est euh, de savoir justement délimiter nos missions. Parce que comme tu le disais, on fait beaucoup de choses. Mmh. On arrive, on nous donne deux lignes et en fait, euh, on a une page Exactement. double <rire> à faire. Donc, euh, comment, euh, est-ce que est, déjà pour toi, ça a été un enjeu Est-ce que ça a été un challenge de, de savoir mettre des limites Et, euh, et, euh, et comment tu as fait pour, euh, pour relever ce challenge si ça en a été un Je pense que ça l'est tous les jours. Alors, en tant que
1: salarié j'avais absolument pas la confiance en moi nécessaire et je pense que c'est là tout l'enjeu en fait, c'est la confiance en soi. Et je pense qu'en salariée, j'étais absolument pas assez euh, confiante ni en mes compétences, ni en euh, ma plus-value pour réussir ce, ce challenge, justement, de, de cadrer une mission, en fait, dès qu'il fallait, euh, fallait répondre à quelque chose, j'étais présente parce qu'à parce qu un moment, euh, j'avais potentiellement ce, ce petit syndrome de la sauveteuse <rire> qui nous concerne, je pense, beaucoup en majorité. Donc, j'avais tendance à dire oui à tout et j'avais vraiment pas assez confiance en moi pour, pour réussir à cadrer. Aujourd'hui, avec mes clients, c'est un challenge de tous les jours parce que, euh, mes clients ne sont donc des, entrepreneurs ou des, en des entrepreneurs ou des entreprises euh, qui n'ont pas forcément conscience de, de comment ça fonctionne en office manager et euh, parallèlement un office manager freelance. Donc, généralement, on arrive, il y a un tas de problématiques et l'idée, c'est que c'est à moi, en tant qu'entrepreneur, euh, office manager entrepreneur, de Cadrer et de dire, ok, ça c'est prior donc je m'occupe de ça et ça clairement on va déléguer et ça non, je peux pas m'en occuper. Voilà donc c'est un challenge de tous les jours parce que forcément j'ai des clients qui ne se rendent pas forcément compte de la, ma capacité de champ d'action et qui vont vraiment avoir euh, le, le tendance et, et c'est pas négatif, hein, mais avoir tendance à mettre tous les problèmes sur la table et à dire, bah voilà, tu, tu récupères, tu gères. Sauf que aujourd'hui, ma plus-value ça va être justement de dire. Eh bien, écoute, moi mon champ d'action là où je, je suis efficiente, c'est sur ça ça ça. Donc je prends là sur ça, c'est clairement pas euh, mon domaine de compétence et puis j'aime pas faire et j'ai le droit aussi de ne pas aimer faire. Donc je vais déléguer ou je vais collaborer. Là en, en l'occurrence là, je travaille avec euh, avec un client, une cliente même qui euh, qui avait un besoin en pré-comptabilité. Clairement les chiffres ça me saoule. Donc Jusqu'à présent, parce que euh, voilà, ma, mon entreprise euh, était toujours un peu fragile et que j'avais toujours très peur de euh, comment ça va se passer à la fin du mois, est-ce que j'aurais assez facturé, etc. Donc j'avais tendance à tout prendre et je me suis rendu compte que ça me demandait beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de charge mentale euh, et puis ça se, repère, ça se répercutait sur, euh, sur ma santé et c'est un item auquel il faut que je fasse extrêmement attention aujourd'hui. Et je me suis dit, bah en fait, à partir de maintenant, euh, si tu n'as plus envie de le faire parce que tu n'aimes pas ça ou parce que euh, tu n'es pas efficiente, et c'est OK aussi de ne pas savoir tout faire ou de savoir le faire, mais de ne pas savoir tout bien faire et de ne pas aimer ça... faire tout aussi, eh ben, je vais déléguer. Donc, on est parti sur une collaboration. Donc euh, Je fais un petit coucou à Cécile mmh. euh, qui euh, m'accompagne parce qu'elle, elle est dingo des chiffres. À tout mon contraire. <rire> et du coup, voilà, on se départage une mission où euh, moi, j'ai euh, là où j'ai une plus-value, vraiment. Donc, c'est sur la partie RH. Et puis, elle, elle récupère la partie pré-comptabilité parce que les chiffres, c'est son dada. Et je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui en tant qu'office manager. Ça va être vraiment de faire un point. C'est un peu en mode introspection, finalement. Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je sais faire Et comment mon ratio, il se positionne, en fait ça se joue aussi sur la, la, la relation après qu'on aura aux autres. Euh, une personne qui fait euh, 70% de tâches pour lesquelles euh, ça la saoule, bah, clairement, elle va rapidement devenir aigrie et rapidement euh, ne plus forcément être très incline à, à faire des choses chouettes avec les collabs, etc. Donc, à long terme, c'est important, aussi bien pour le bien-être de l'office manager que pour la boîte, que pour les collaborateurs. En fait, en, en s'écoutant, euh, c'est positif pour tout le monde.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair et, et ça me fait penser, euh, euh, souvent, on nous compare à un couteau suisse. Donc, euh, <rire> euh, au début, c'est marrant parce qu'au début, je trouvais ça positif. Je, je me disais que c'était un compliment. Et en fait, bah, c'était un compliment parce que ça voulait dire que je savais faire plein de choses, donc que j'étais polyvalente, que j'avais euh, beaucoup de capacités, beaucoup de compétences. Mais en fait, ça voulait pas dire ça dans la bouche de tout le monde. Euh, pour certains, ça veut juste dire qu'ils bah, vont se servir de toi pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça, etc. Clairement. Et en fait, selon la manière effectivement dont tu le, le ressens le... <rire> la métaphore, tu le vis plus ou moins bien. Et, euh, et quand je me suis rendu compte qu'il y avait en fait cette double face à, à, cette, à cette métaphore du, du couteau suisse, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'être un couteau suisse Et euh, d'où ma question et mes réflexions sur euh, bah, peut-être qu'il faut que je me mette des limites, peut-être qu'il faut que... Je commence à poser un cadre euh, et à mieux définir mes missions ici. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'effectivement, j'ai commencé à faire euh, comme tu disais en fait à l'instant, euh, à mieux structurer, à réfléchir à bah, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Et j'ai plus pensé à, à l'énergie que ça me prenait ou l'énergie que ça me donnait de faire des tâches. Par exemple, quand j'organise des événements, bah, ça me donne de l'énergie parce que j'adore ça mm. Euh, par contre, quand, comme toi, je fais des chiffres, <rire> je vais peut-être prendre le contact de Cécile. <rire> Parce que voilà, les chiffres, bon, c'est pas que je déteste ça, mais euh, c'est plus, plus précis que ça. C'est même la compta et la finance, c'est encore différent des chiffres en général, mais c'est pas des choses sur lesquelles j'ai été formée, etc. Donc, je sais pas faire, en fait. C'est même pas que j'ai pas envie, c'est que je ne sais pas faire. Donc, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie. Et je me dis, mais si, en fait, je devais passer mes journées à faire ça, mais j'en pourrais plus, en fait. Je je pourrais pas faire ça. Je, je quitterais mon job, en fait, ouais. parce que ça ne me Clairement. conviendrait pas. Clairement. Bah,
1: et j'suis, j'suis... alors Pour reprendre sur la partie couteau suisse, je suis assez d'accord avec toi. J'étais... Partisane aussi de ce terme, quand je suis arrivée sur le réseau LinkedIn, où je voyais que toutes les office managers que je pouvais côtoyer mettaient couteau suisse, je me suis dit « ouais, bon, c'est pas mal, c'est un outil où tu as plusieurs fonctions, ça peut être éventuellement représentatif ». C'est vrai qu'au fur et à mesure de, de, des réflexions et je pense aussi de mes relations avec les clients, je me suis dit alors attends, déjà couteau suisse c'est un objet, suis-je un objet Non. <rire> Ensuite, euh, le couteau suisse, bah, dans la main de mon père, clairement le couteau suisse il est amené à faire des trucs qu'il n'était même pas prévu de faire avec. <rire> et finalement je me suis dit ouais, la métaphore elle, elle va, finalement elle colle bien à ce que je fais euh, actuellement mais en fait c'est pas voué à rester comme ça justement. Donc, l'idée aussi de, de retirer ce terme, il est intéressant parce que, justement, on est plutôt en train d'essayer de faire évoluer le métier, de cadrer le métier, de, de faire du positif et du bénéfique pour le métier et continuer à se dire qu'on est potentiellement des objets qui servent à tout et à rien et qu'on peut sortir à n'importe quel moment. En effet, ce peut-être pas la chose la plus pertinente. Après, clairement, sur la partie donc, ne pas savoir tout faire, je te rejoins également. C'est vrai que c'est important parce qu'on a tendance à avoir l'office manager comme quelqu'un qui, en gros serait Shiva. Donc c'est Shiva. Et en plus, Shiva, chacun de ses bras a été formé. Donc tu as fait un BTS gestion de l'entreprise, tu as fait un BTS RH, tu as fait un BTS comptabilité. En réalité, il y a énormément de fish managers qui se sont formés sur le tas ou qui sortent d'une formation qui n'a absolument rien à voir. Et du coup, c'est compliqué par de, souvent de faire entendre aux entreprises que bah, nos compétences, elles, elles peuvent être limitées sur certains objets parce qu'à l'heure actuelle, dans la grande majorité des cas, ce pas le cas pour tous, on n'est pas forcément spécialiste ou Expert experte sur un domaine, donc faire euh, de la gestion de paye en même temps, faire de la comptabilité de la finance en même temps, être expert sur euh, les ressources humaines et euh, sur l'administratif, le légal, le juridique, le social, euh, c'est pas possible, c'est pas possible. Et aujourd'hui, personne enfin, en tout cas, dans mon, dans mon entourage, personne n'a autant de diplômes à la chaîne pour pouvoir effectuer un taf euh, en 35 heures. Il faut le rappeler en 35 heures et qui soit experte sur absolument tous les domaines. Il y a des office managers qui ont décidé de se former sur plein d'items pour être le plus pro possible. Mais aujourd'hui, je pense, d'après le réseau que, que, que je peux côtoyer, que ce n'est pas une majorité. On va avoir une spécialisation sur un domaine qui, qui, qui nous fait kiffer, mais pas sur tous les domaines. Donc, ça veut dire, comme tu le dis, que ça prend beaucoup d'énergie et de temps, et donc QFD d'argent à la boîte, de demander à l'office manager de faire des missions pour lesquelles il ou elle n'est pas formé, parce que ça va demander un travail de recherche, un travail de compréhension, qui pourrait être euh, facilité juste en déléguant mmh. Et en plus de ça, on permet aussi à l'office manager de se détendre, surtout en termes de responsabilité, parce qu'aujourd'hui, quand on demande à un office manager de créer un contrat de travail de A jusqu'à Z, est-ce qu'on en parle <rire> <rire> Ou de toucher à des mmh. sujets comptabilité-finance hyper approfondis quand on n'a pas la formation, est-ce qu'on en parle aussi Il y a quand même une, une responsabilité derrière, euh, et là, elle est là aussi l'importance de cadrer ses missions. C'est que c'est OK de ne pas savoir tout faire et de ne pas savoir euh, tout faire de manière experte, en fait. Ouais. Et, et je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire, je mets ma responsabilité en jeu. Donc, il faut aussi que moi, j'apprenne à dire... Euh, là j'ai besoin d'un coup de main, là j'ai besoin d'être accompagnée. Parce que, et si c'est difficile en face être, à être entendu, il ne faut pas hésiter à se dire, oui mais regarde, l'enjeu c'est quoi aujourd'hui Si je fais un contrat de travail de moi-même, en allant chercher des infos sur Google ou en prenant des infos à droite, à gauche, alors que ça aurait pu être fait par un avocat. Certes, ton contrat de travail il va peut-être te coûter 2000 euros. Combien te coûte un prud'homme parce que ton contrat de travail est mal fait mmh. Voilà. Et là, généralement, euh... <rire> ouais. c'est vite compris. Parce qu'en effet, il y a des enjeux hyper importants derrière. On a le droit aussi de dire, bah non, je ne prends pas cette responsabilité-là parce que je n'ai pas ce background-là pour pouvoir dire, aujourd'hui, je peux faire un contrat de travail euh, en assurant les arrières de la boîte. Il ne faut pas hésiter à dire, bah là, je ne peux pas. Je peux pas parce que ça engage ma responsabilité et, et, et de facto, ça engage potentiellement des responsabilités euh, euh, pénales pour l'entreprise si jamais il y a quelque chose qui, qui n'est pas bien fait et, et qu'on se retrouve avec des répercussions prud'hommes.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il y a d'un côté les, les compétences que je n'ai pas. Donc, savoir se poser des limites parce que je, tout simplement, en fait, je ne sais pas faire <rire> ces choses-là. Euh, parce que du coup, bah, si j'essaye, ou en tout cas, si, si je le fais seul, euh, ça va coûter à l'entreprise, ça va me coûter à moi en termes de temps, d'argent et euh, de performance parce que ce ne sera pas excellent, ce ne sera pas forcément très structuré ou très bien accompli. Et il y a la pression euh, psychologique, quoi, euh, morale et émotionnelle. De, 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 du fait de se lancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas, mais pour lesquelles on va être tenu responsable. Complètement. Et je, je pense qu'on
1: a une grosse part à jouer aussi, dans le sens où on, on est tellement vu par tout le monde comme des problèmes savers, etc., qu'on a envie de pouvoir dire oui à tout et de, de pouvoir euh, ressortir un peu en héros ou en héroïne derrière, de se dire oui, j'ai réussi et la boîte est fière de moi. et Oui mais c'est OK aussi, parfois, de dire « bah Non, en fait, sur ça, je ne pas le plus, le plus compétent ou la plus compétente. » ou euh, Voilà, on, on peut se faire accompagner, c'est OK. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que c'est important pour tenir euh, la distance, en fait.
0: Oui, et je pense qu'effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on, on a du mal à se poser des limites, c'est qu'on aime bien... Enfin, on a envie d'être ce héros dans toutes les histoires de la boîte, en fait. Sauf qu'il y a certaines histoires qui ne nous concernent pas et il faut juste qu'on soit OK de ne pas être tout le temps l'héroïne ou le héros, comme tu disais, de, de chaque problème. Quoi. Mais
1: oui, on a un besoin de reconnaissance qui est assez fort.
0: Souvent, on
1: a un besoin de reconnaissance qui est assez fort. Sauf que si on ne réussit pas ce travail d'introspection, ce travail de... De, de cadrage euh, plus ou moins, parce que ça ne peut pas être super précis, mais plus ou moins réussir quand même à cadrer et à avoir en tête toujours ce qu'on va savoir faire, ce qu'on va aimer faire, et à quel moment on va savoir dire bah, « Non, là, je préférerais me faire accompagner ou je préférerais déléguer ». C'est super important parce que justement, ce besoin de reconnaissance, il peut être abîmé le jour où, parce qu'on a dit oui à quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, qu'on n'a pas forcément fait comme on aurait dû le faire ou comme on aurait pu le faire, ça va se retourner contre nous. Et alors là, généralement, euh, la confiance en soi, elle chute, même si à côté, 90% ouais. des autres tâches ont été excellemment faites. <rire> S'il y a 10% sur ce truc-là qu'on savait qu'on ne pourrait peut-être pas le faire super bien, mais qu'on a pris parce qu'on avait besoin de se dire, oui, on peut y arriver et que finalement, on n'a pas réussi et qu'on se fait euh, pilonner derrière, c'est très compliqué en termes de confiance en soi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, vraiment.
0: Ouais, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, ça amène euh, ce sujet de euh, savoir dire non. <rire> ouais. Parce que oui, mettre des limites, c'est euh, mettre une structure, mettre un cadre à tout ce qu'on fait, euh, à nos compétences, à ce qu'on aime, à ce qu'on veut faire. Mais il y a aussi euh, bah, la mise en pratique qui est aussi de savoir dire non, en fait. Quand quelqu'un vient nous donner une tâche en plus ou euh, nous dit bah, « j'aimerais bien que tu te mettes sur cette mission à partir de maintenant », euh, C'est pas évident en fait de, de, bah, de dire euh, non.
1: <rire> Alors, de manière générale, j'avoue que je, je, moi-même, j'ai pas réussi à sauver le non. Tu vois, j'arrive pas à dire non. Par contre, j'ai appris à dire non, mais.
0: <rire> bonne technique. <rire> Très bonne technique. Donc, je pense
1: que ça demande déjà un travail d'introspection. Pourquoi je dis oui à tout Voilà, se poser les bonnes questions. Pourquoi je dis oui à tout euh, qu'est-ce que ça me procure de dire oui à tout et foncièrement à la fin est-ce que j'en ressors plus plus bien enfin dans un meilleur état est-ce que j'en ressors euh, euh, enrichi est-ce que ça est-ce que ça me procure le bien-être que j'attendais que ça me procure une fois que cette introspection là elle est faite euh, réfléchir à bah, justement ce, ce ce ratio compétence appétence qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que je sais faire et dans quelle mesure j'ai envie que ce ratio il soit équilibré une fois que cette deuxième partie elle est faite là, il faut, d'après moi, réussir à, à, à prioriser. Donc quand on est en train de faire un travail et qu'on vient nous solliciter pour quelque chose, il ne faut pas hésiter à, au lieu de dire oui tout de suite, à réfléchir et à se dire ok, je suis en train de faire quoi Ça me prend beaucoup de temps, d'énergie, j'ai besoin d'être focus. Ok, je ne peux pas, je ne peux pas là maintenant. Après, selon la demande, dire je ne peux pas maintenant, mais <rire> n'hésite pas. Si ce n'est pas urgent je pourrais m'en occuper à tel moment quand j'aurai la disponibilité mentale et euh, en termes de charge de travail ou à dire carrément bah, écoute, euh, non je ne peux pas, ce n'est pas mon champ d'action mais par contre je peux te recommander euh, de demander à un tel ou euh, je peux t'aider à trouver quelqu'un à qui déléguer cette tâche enfin, je pense qu'elle est là notre plus-value aussi mmh. c'est de savoir trouver les personnes qui peuvent nous accompagner et si euh, moi ça m'arrive typiquement euh, d'avoir des demandes parfois de clients qui dépassent mon champ d'action eh ben, je dis non, je ne prends pas la responsabilité parce que je ne suis pas formée pour et que j'encours un risque pour toi en fait si je te dis oui maintenant. Par contre, je vais aller chercher la personne qui va pouvoir nous le faire. Donc finalement, on reste dans le problème solveur, sauf qu'on ne prend pas la responsabilité nous-mêmes et on ne s'engage pas dans quelque chose qui va nous demander beaucoup de, de charge mentale, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc.
0: Oui, et, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, euh, souvent quand on se dit ah bah, je suis un peu euh, le problème solveur euh, de la boîte on pense que ça veut dire que tout doit être réglé par nous, c'est à dire que ce soit nos petites mains <rire> qui euh, aillent dans le cambouis <rire> pour régler le problème alors que c'est pas ça ça veut juste dire trouver une solution c'est ça un problème solveur, c'est trouver ça. une solution à un problème, ça veut pas dire que la solution c'est toi ça. et moi j'ai mis vachement de temps en fait à, à comprendre ça à comprendre le décalage et la subtilité dans, dans ce truc de... Euh, ben, en fait, oui, je peux être le problème solveur de la boîte, mais euh, ça ne veut pas dire que je dois m'impliquer physiquement <rire> dans euh, tous les problèmes que tout le monde peut rencontrer à tout instant. C'est parce que ce n'est juste pas possible déjà et parce que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'envie parce que parfois, on n'a juste pas aussi envie. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est hyper important d'avoir, comme tu dis, cette, de faire cette introspection et de se dire, euh, bah, okay, euh, est-ce que c'est vraiment à moi euh, de le faire ou euh, je peux juste, comme tu disais, bah, euh, diriger vers la meilleure personne qui pourra le faire ou euh, le faire plus tard parce qu'en fait, si je le fais maintenant, ce ne sera pas bien fait parce que je suis dans autre chose. Euh, Exactement. Faut... C'est hyper important. Et puis, le sentiment de reconnaissance, il est là aussi, finalement ta
1: plus-value, elle va être de trouver euh, la meilleure personne. Qui va... tu, tu peux passer du temps à chercher la personne qui fittera le mieux en fonction du besoin. Euh, tu vas avoir des « Ah, merci, euh, trop bon contact », etc. Voilà, donc au final, tu auras la même, euh, le, le même ressenti, sauf que bah, tu ne te seras pas épuisé. Tu auras fait de, de, la recherche, euh, de la recherche, de la prospection, de la recherche, enfin, voilà, quelque chose que, que tu maîtrises aussi et pour lequel on a un réseau d'office manager, donc euh, potentiellement plus simple aussi. Et surtout, bah voilà, ton, ton, ce que tu attends à la fin,
0: tu l'auras aussi. Et j'ajouterais même que euh, ça revient un peu à ce que tu disais sur les relations avec tes collaborateurs. Euh, si tu ac acceptes des, des, des tâches ou des missions ou des projets qu'au fond de toi, <rire> tu sais déjà que ça va être <rire> très compliqué. <rire> bah, en fait, quand tu, vas, euh, quand tu vas finir la tâche et que ce ne sera pas bien fait, bah, déjà, toi, tu ne seras pas satisfaite de toi. Donc, comme tu dis, la confiance en toi, elle va être... Euh, elle voilà, voilà, va être atteinte, forcément. Ça. Et en plus, tu vas être frustrée parce que tu vas te dire « Mais attends, ils sont gonflés quand même, je les aide, je m'arrête dans ce que je fais. » Et euh, c'est toujours pas assez. <rire> Mais en fait, voilà, c'est pas non plus de leur faute, c'est toi qui as pris la décision d'accepter. Et oui. ça, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, tu en veux à l'autre personne qui est venue te solliciter.
1: Oui. Parce que je pense que foncièrement, ce que tu attendais, c'était de la reconnaissance à ce moment-là et que le besoin que toi, tu as, il n'est pas forcément euh, sur la même fréquence que euh, le, ce que la personne en face va être en capacité de te, de te donner. Parce que aussi, au bout d'un moment, quand on a tendance à tout accepter, on devient un petit peu... Euh, ça devient un automatisme, en fait. Pour tout et pour rien, on va venir te solliciter, te couper dans ton travail pour te demander ci, pour te demander ça. Et en fait, ça, ça va tellement devenir une habitude... Puis tu peux aussi, après voilà, c'est une généralité, hein, ça change en fonction des boîtes, des collabs, etc. Mais tu vas, tu vas finir par devenir euh, bah, la personne à qui on demande tout et tu peux croiser aussi des gens qui, de bah, toute façon, c'est son taf, quoi. Elle est payée pour.
0: Exactement, <rire> ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. clair. Et euh, j'ai lu un livre justement euh, quand euh, on a décidé de. De parler de ce sujet-là, je me suis dit que j'allais voir euh, ce que je pouvais trouver euh, en lecture là-dessus. Et j'ai trouvé un livre vraiment pas mal donc, qui s'appelle « The Art of Everyday Assertiveness » de Patrick King. Et dans ce livre, donc, il donne plein d'astuces que je partagerai euh, tout à l'heure. Euh, mais justement, il, il dit ça que euh, plus tu vas laisser les gens grignoter tes limites, et plus en fait, elles vont disparaître, et plus ça va être naturel pour eux de venir vers toi quand ils ne savent pas trop vers qui se tourner. Et tu vas te retrouver avec des demandes mais complètement aberrantes parce que, bah, ouais, comme dit, bah, ouais, mais elle dit toujours oui. Complètement. Et est-ce que tu as envie de vivre ça <rire> Pose-toi cette là. question.
1: Est-ce que tu as envie de vivre ça Non, mais c'est ça. Et puis, je pense qu'il ne faut pas obliger, oublier que dans Office Manager, il y a Manager aussi. Donc, on a un poste à haute valeur ajoutée, à haute responsabilité. Et il y a certaines missions, certaines tâches qu'on peut accepter de faire de manière ponctuelle pour dépanner, mais Attention à dire oui à chaque fois, ça finit par se retrouver dans la liste, dans notre, dans notre fiche de poste. Quoi. Et je pense à des trucs qu'on a toutes et tous subi un jour du style, il est où le PQ Est-ce que tu peux aller le changer bah, Une fois pour dépanner, ça passe. Après, à un moment, les gars, soit on, on fait un roulement, soit on trouve quelqu'un et on le paye pour le faire. Parce que voilà, je, en fait, <rire> quand je suis dans ma fiche de paye, il y a un moment, sache que bah, entre te payer en temps et en heure ou aller changer le PQ... Euh, si tu veux je vais changer le PQ, il n'y a pas de souci quoi. Mais euh, après, il ne faudra pas venir me voir pour me dire pourquoi je suis payé que le 10 du mois. Donc je pense que voilà, attention à bien... à bien penser à ça quand on a cette tendance à dire oui à tous et que... Il oh, faut être clair, hein, au bout de la troisième fois, c'est intégré dans la fiche de poste. Ah ouais, c'est fini. Ah oui, euh, le, fini. et puis ça tourne, on parle entre collaborateurs. Donc ah ouais, clairement, clair. euh, tiens, la dernière fois, t'as fait comment Bah,
0: J'ai demandé à une telle, ah bah très bien, mmh. et puis voilà, c'est bon. Bah, et puis ils observent aussi. Oui, oui, Ils te voient faire un truc, euh, ils te voient vider le lave-vaisselle, ah ok, donc c'est elle qui gère en, Exactement. en fait. Exactement. Non. <rire> voilà. non, mais voilà,
1: après, il ne faut pas devenir non plus euh, psychorigide sur toutes les tâches. On est d'accord qu'on est là en, entre humains et adultes euh, euh, matures et qu'on peut s'entendre se, à se dire qu'il bah, y a des choses sur lesquelles on se donne des coups de main et on fait des roulements, etc. Mais attention à, à justement, euh, je pense qu'elle est là, l'importance et la nuance de, pas, de, de pouvoir dire oui, je m'en occupe à titre exceptionnel. Tu vois, c'est tout bête, mais en fait, en le rajoutant, dans la, perso la personne qui entend ça ne le marque pas dans sa tête <rire> en tant que c'est la fiche de poste de l'OM, tu vois, se dit, ah ouais, d'habitude, c'est pas elle, mais là, aujourd'hui, elle le fait pour moins en de service. Enfin, c'est tout bête, mais c'est ça qui est entendu, en fait. Mm. C'est pas OK, oui, c'est elle qui s'en occupe. Et si tu dis oui et que tu fermes, généralement, c'est oui, c'est moi qui m'en occupe, point. Ouais, vrai.
0: Et bah, justement, une des, une des astuces qu'il donnait dans le livre pour t'aider à travailler ton nom, <rire> mm. c'est de, de dire non par catégorie. Donc tu te dis, bah, voilà, euh, une fois que tu as bien défini tes missions, que tu as bien posé les limites, tu te dis ok. Donc ça veut dire que tout ce qui est hors de ce cadre-là, je ne fais pas. Donc ce n'est pas genre je ne peux pas, c'est que je ne fais pas ces choses-là. Ouais. Et de dire en fait, je ne fais pas, euh, je sais pas, euh, je fais pas le ménage. Ce ouais. <rire> n'est pas je ne peux pas faire le ménage, c'est je ne fais pas le ménage. Ouais. Ce n'est pas dans ma fiche de poste, ce n'est pas dans mes missions de faire le ménage, je ne suis pas femme de ménage. Donc, euh, technicienne de surface. <rire> Agent d'entretien. Agent d'entretien, <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Et il disait qu'en fait, que tout jouait dans le vocabulaire. Et c'est ce que tu dis à l'instant, en fait. Rien que rajouter un mot à la fin d'une phrase, bah, ça change tout de dire oui, à titre exceptionnel. Euh, voilà. C'est pas la même information qui, tra qui euh, se transmet. C'est pas la même information. Voilà. Et tu
1: t'évites euh, une tâche euh, dans ta fiche de poste est déjà bien longue. Euh, qui, en plus, te sera demandé toujours à des moments inopportuns.
0: <rire> Donc ouais, ouais, non, mais c'est vrai que ça marche dans les deux sens. Dire oui trois fois, bah, ça rentre dans l'habitude, mais dire non trois fois aussi. Oui. Donc, si tu dis « Non, je ne fais pas le ménage. »« Non, je ne fais pas le ménage. »« Non, je ne fais pas le ménage. Bah, » Je pense qu'au bout de la troisième fois, la personne ne te reposera plus la question.
1: Clairement. Et là aussi, ça tournera. Est-ce que c'est elle qui fait le ménage Exactement. « Non, non, non elle, elle ne fait, fait pas, pas le ménage.
0: ménage. » <rire> <rire> Exactement, donc ça, et ça peut marcher avec plein de choses. Là, j'ai pris le ménage parce que c'est un peu euh, obvious et je pense qu'on est peut-être tous passés par là de eh, « Manon, tu peux sortir l'aspi euh, Non, oui, c'est dans le placard. <rire> euh, donc voilà, c'est plein de choses comme ça, mais ça peut toucher à plein de choses. Si euh, bah, la compta, ça ne fait pas partie des missions qui ont été décidées, bah, non, je ne fais pas de compta. Voilà. Complètement. Et ce n'est pas euh, « je ne peux pas », c'est que voilà parce que dans ton cerveau aussi, ça joue. De dire « je ne peux pas », ça veut dire que quelque part, tu aurais envie de le faire, mais que tu te mets des limites... Euh... Voilà alors que tu voudrais le faire, c'est pas vrai, c'est que tu ne fais pas ces choses-là. Oui, et puis en plus
1: avec le peu, c'est toi aussi que tu remets en question.
0: J'ai pas les capacités
1: de. Donc là, on revient sur le serpent qui se mord la queue avec la, la confiance en soi. en soi.
0: Exactement. Rien que se le dire à soi-même, je fais pas ces choses-là, je fais pas ces choses-là, je fais pas ces choses-là, ça permet de voir mieux le futur de notre de notre travail, de mieux atteindre nos objectifs aussi parce que notre performance, elle est altérée quand on doit faire 12 millions de trucs qui ne sont pas du tout dans nos objets de base. Et c'est frustrant aussi parce que pareil, on n'a pas la reconnaissance à la fin qu'on voudrait avoir parce qu'on n'a pas pu tout donner parce qu'on a eu plein de choses qui n'avaient rien à faire là.
1: Oui, Et puis, tu n'es pas à l'abri aussi qu'on te dise bah alors ça n'a pas avancé sur ça et ça et ça. Pourtant, c'est sur ta fiche de passe Oui, mais alors, comment tu quantifies <rire> comment tu quantifies toutes les choses qui sont arrivées autour euh, de manière euh, impondérable et auxquelles tu as voulu répondre parce que tu as voulu bien faire, ouais. sauf qu'au milieu, tes sujets de fond, ils n'ont pas avancé parce que justement, on t'a dérangé euh, toutes les heures ou que sais-je pour faire de des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée et sur lesquelles, euh, lesquelles bah, tu as agi, mais du coup, ça t'a défocus de ce que ouais. tu avais à faire de ouais. manière générale. Et la personne qui va être ton manager ou euh, la direction, à un moment donné, va peut-être aussi euh, te dire « Mais du coup, là, les sujets de fonds, comment ça se passe ?» bah, Ce n'est pas que tu n'as pas voulu faire, c'est que tu as été importuné euh, H24 euh, ouais. par des, des missions qui ne sont pas censées rentrer dans ton champ de compétences ou, euh, ou des missions euh, à faible valeur ajoutée et qui ont fait que euh, ces sujets de fonds qui sont pourtant importants, tu n'as pas pu les faire correctement ou tu n'as pas pu les faire à fond. Oui,
0: ah c'est clair. Donc, euh, très important de savoir dire non. Très important de se poser des limites. Euh, et si toi qui nous écoutes, tu ne sais toujours pas euh, comment t'entraîner à savoir dire non, bah, euh, Mélissa a déjà donné <rire> des petits tips euh, que d'ailleurs euh, tu peux retrouver dans le livre que j'ai cité. qui sont bah, euh, Tu peux dire euh, non, mais par contre, un tel peut le faire ou euh, rediriger. Complètement. Euh, tu peux aussi donner une alternative en disant bah, je ne peux pas faire ça ou je ne fais pas ça. Par contre, je peux faire ça. Donc voilà, tu peux aussi proposer des choses donner une autre option euh, qui rentre plus dans tes compétences ou plus dans ce que toi tu as envie de faire aussi à ce moment-là. Et, euh, et, et ça te permet de euh, te, un peu te déculpabiliser de ce non qui est toujours très dur à dire, <rire> euh, mais en même temps en te sauvant euh, de cette prise de responsabilité que tu aurais pu regretter plus tard. Et donc la dernière euh, petite astuce que je peux te donner par rapport à, à justement analyser un peu les situations dans lesquelles tu as du mal à dire non. Euh, bah, c'est justement de se dire, bah, ok, pourquoi j'ai du mal à dire non Est-ce que c'est le contexte qui fait ça Est-ce que c'est la personne qui me demande Parce qu'en vrai, ça joue. Mm. La, la personne qui te demande, bah, t'as plus de facilité à dire non euh, à quelqu'un, je sais pas, euh, remarque non ça dépend des personnalités, mais certains ont plus de facilité à dire non à des gens qu'ils connaissent pas, mm. et moins à des gens qui sont proches d'eux, et d'autres c'est l'inverse, ils ont plus de facilité à dire non à leurs proches, mais... Euh, mon père est comme ça, pour <rire> Mon père nous dit non très facilement hein, à nous. <rire> Par contre, aux autres, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, <rire> ça dépend de la personnalité, mais c'est important de savoir euh, à quoi tu es sensible pour justement le travailler.
1: Complètement. Et
0: puis, même si c'est
1: la direction, mmh. ça peut être plus sensible aussi de, de devoir dire non à la direction. Ouais. Mais ça rentre dans vraiment tout ce qu'on a dit. Quoi. Faut... Je pense qu'avoir à l'esprit que ben, finalement, c'est pour le bénéfice de la boîte qu'on dit non et l'exprimer en fait il n'y a, y a pas de souci à exprimer que bah, là je te dis non, je te propose une solution et voilà pourquoi et je pense qu'au bout de, de deux trois fois euh, en expliquant pourquoi, la personne aura compris qu'en fait il euh, bah, y a un manager dans ton poste et que donc tu sais gérer et que, que, que la personne peut te faire confiance sur euh, ton ressenti et sur tes, ton expertise pour savoir si à ce moment là en effet c'était pas à toi de le faire et du coup je pense que derrière ça engage la personne, même si c'est de la direction, qui t'a qui demandé des choses, à te faire confiance automatiquement quand tu dis non, en fait, sans que tu aies à, 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 argumenter derrière.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, bien, bien savoir bah, avec qui tu as plus de mal <rire> à <rire> sortir ce non. C'est déjà un, un pas et ça peut t'aider à t'entraîner. Et le dernier point, ce serait de savoir, bah, est-ce que c'est ce que tu te racontes dans ta tête qui t'empêche de dire non est-ce que c'est, tu te dis, ah ouais, mais du coup, ils vont penser que je suis méchante ou, euh, ou méchant euh, Ou euh, je vais être moins appréciée Parce que voilà, ça peut paraître bête, mais je sais qu'on le pense tous, en vrai. On se dit tous, euh, ouais, mais en même temps, j'ai envie qu'ils m'apprécient, j'ai envie
1: euh, d'être agréable.
0: Ouais, ça revient à ça, en fait. Oui. J'ai envie que les gens se tournent vers moi, au fond. Complètement. Donc, est-ce qu'ils vont pas arrêter de se tourner vers moi si... Enfin, voilà. Donc, toutes ces choses, toutes euh, les stories que tu te racontes dans ta tête, ça joue et, euh, et ça crée en fait des, des convictions qui ne sont pas forcément vraies, c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, raisonnables parce que si tu y réfléchis vraiment, ce n'est pas parce que tu dis non à une personne euh, qu'elle ne va jamais plus te parler <rire> ou qu'elle va transmettre la rumeur à tout le monde que euh, tu es vraiment désagréable comme <rire> personne. <rire> Elle a dit non. Elle m'a dit non, un <rire> jour, quand même. Entraîne-toi sur tes proches. Ça peut commencer par ça. Ouais, parce que Généralement,
1: quand on est comme ça dans le métier, on est aussi comme ça à la maison. Exactement. Et alors là, on aborde le sujet de la charge mentale. <rire> Coucou <rire> On a tendance à faire la même chose dans le cadre familial ou avec les amis. Et ça peut être euh, les prévenir. voilà. Euh, bon, Attention, je, te je
0: vais changer.
1: <rire> je je m'essaye euh, à l'art de dire non. Exactement. Ne sois pas choquée, mais euh, je vais essayer de prendre un peu de recul et de ne plus dire oui à tout. Et tu t'entraînes avec tes proches. Tu sais que de toute façon, ils t'aimeront toujours. Mais oui, exactement.
0: Euh, donc, des, des il petits, des petits... faut se faire des, des petits challenges comme ça. Et, euh, ça... En vrai, ça, ça entraîne. Et c'est vrai que le cercle personnel, c'est plus simple en termes de tests. Euh, pour essayer des choses, tester, éprouver et, et ensuite euh, l'appliquer au, au boulot. Mais, mais voilà, il faut essayer. Et euh, personne euh, n'a été isolé euh, du monde parce qu'il a dit non à quelqu'un. Euh, c'est pas vrai. Donc, euh, il faut arrêter de se raconter ça dans notre tête. Et Il euh, y a des gens qui sont très, euh, très directs et qui sont très cash sur le fait qu'ils ne font pas ça, qu'ils ne font pas ci, qu'ils n'ont voilà, qu pas envie. Et c'est pas pour ça qu'on les aime pas. Complètement et qu'ils n'ont pas de reconnaissance et qu'on n'est pas euh, content de faire appel à eux euh, quand on sait que c'est dans leur scope. Enfin voilà, c'est juste beaucoup plus clair euh, sur, euh, sur quoi ils peuvent agir. Bah oui. Et puis de manière générale, les
1: entrepreneurs qui délèguent, on les félicite et ils réussissent très bien leur vie. Donc en fait, ouais. c'est exactement la même chose. Apprendre à déléguer euh, en tant qu'office manager aussi, bah, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'aller plus vite, plus loin mmh. euh, et de ne pas être euh, sous l'eau constamment et euh, très pris par la charge mentale, etc. Donc ce qu'on demande finalement aux autres d'appliquer... On peut se l'appliquer à soi-même, mmh. c'est un bon exercice. Ah c'est clair, c'est <rire>
0: clair. Bah écoute, moi euh, j'ai beaucoup apprécié notre conversation parce qu'on a abordé plein de choses très importantes, euh, le cadre, euh, le, bah, le fait de savoir dire non, euh, pourquoi on a aussi ce besoin de dire oui à tout et pourquoi c'est pas bon. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est hyper important en fait que qu'on prenne conscience de ça et qu'on le travaille parce qu'en fait ça nous empêche. Euh, de mieux faire notre travail, je pense, au quotidien et de, de nous décharger euh, émotionnellement aussi de, de plein de choses.
1: Complètement. Et Je pense que je, je, je rajouterais juste que, euh, vraiment, le, le, le fruit des échanges qu'on a eus là, c'est euh, toute euh, l'expérience que j'ai pu avoir au contact d'office manager. Ce n'est pas une vérité générale. Ce que je dis, euh, je ne dis pas euh, il faut appliquer ça pour tout le monde. C'est vraiment, euh, par rapport aux expériences et aux échanges que j'ai pu avoir d'autres office managers avec d'autres office managers, c'est les ressentis que j'ai eus, les problématiques qui se sont montrées, les solutions qu'on a essayé d'y trouver ensemble, et c'est à ça que je réponds. Mais vraiment, et ça reste mon avis personnel, et euh, je suis hyper contre les gens euh, qui disent, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. <rire> Donc, je le précise en fin de podcast, quand même. Faites ce que vous voulez. <rire> Ceci n'est que le fruit d'échanges entre office managers qui se sont retrouvés face à cette problématique et qui ont pu euh, tester ces méthodes-là et pour qui ça a fonctionné. Et moi-même, en fait, tout simplement.
0: ouais c'est ça. C'est vraiment un retour d'expérience. De toute façon, c'est ce que je dis dans les épisodes. C'est que moi, je parle de mon expérience et que bah, je propose aux autres d'essayer oui, et de voir ce que ça, ça donne pour eux. Et, et euh, l'idée, ce n'est pas euh, du tout euh, de dire qu'on a la science infuse et qu'il euh, faut suivre nos, nos traces. Pas du tout. C'est vraiment de dire, bah, voilà, moi, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai traversé, euh, comment j'ai essayé de régler ça, comment j'ai essayé de m'améliorer et, euh, et bah voilà, parce que bah, je pense que ça peut enrichir n'importe qui. Et, euh, et ça peut aussi donner des idées. Complètement. Totalement différentes, mais ça peut créer une première réflexion qui va, qui va aboutir à, à d'autres idées qui pourront nous aider peut-être ouais. en retour. <rire> donc partage-nous tes idées si tu en as d'autres. <rire> On sera trop euh, contents de, de, de les entendre, de les lire. Euh, et donc, je pose toujours une question en fin d'épisode. <rire> Elle me regarde <rire> en panique. Ah ouais, Manon, tu m'avais pas prévenu <rire> Elle n'était pas dans la liste. <rire> <rire> non, t'inquiète, c'est une question, euh, ouais, j'allais dire facile, mais peut-être pas en fait. Euh, ma question, c'est si l'office manager avait des super pouvoirs ou était une, une super héroïne ou un super héros, euh, qu'est-ce que ce serait son pouvoir
1: Waouh. Mmh. Wow. Et
0: t'as dit une question facile. <rire> C'est pour ça que je me suis reprise. Ah ouais, <rire> je
1: pense que tu vas pouvoir faire pause et que je réfléchisse. <rire> euh, je vais sortir mon petit cahier. <rire> Alors liste. Un super héros Marvel. Oui, <rire> faire une architecture avec euh, tout ce que je pense, tout ce qu'il aurait. Euh, non, euh, si c'était un super héros, euh, ce serait une personne qui serait euh, son super pouvoir. Ce serait la confiance en lui ou en elle. Ah oh, génial. Mais pas en ego euh, surdimensionné. Ouais, ouais, ouais. Vraiment en euh, j'ai. Confiance en moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire, mmh. je sais ce que je veux, et qui répandent sur tous les office managers.
0: <rire> Genre tu veux répandre
1: de la confiance ouais, en toi oh, Génial C'est comme Spider-Man. Ouais, euh... ouais. Tu lances pas des fils, ouais, tu lances de la ça. confiance. Quoi. Exactement, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce, ce dont beaucoup d'office managers manquent, et peut-être parfois... Euh que c'est induit par les expériences professionnelles d'avant qui, parfois, n'ont absolument rien à voir. Et tu peux avoir un peu ce complexe de bah, « je n'ai pas vraiment de formation, mmh. j'ai fait plein de ouais, trucs ouais. différents, est-ce que je suis vraiment... Euh... » C'est quoi le terme « Est-ce que je suis vraiment légitime ?» mmh. Et, ah ouais. et je pense que ça, ça induit derrière euh, des comportements au travail en fait, qui vont à un moment ou à un autre se révéler euh, pas forcément bénéfiques. Ouais, Donc oui, je me bien. dis, ouais, un super-héros ou une un super-héroïne qui transmettrait de la confiance en soi euh, <rire> trop bien. à tous les autres super managers. <rire> <Ouais. rire>
0: Génial, j'adore, trop bien. Confident girl ou confident ouais. euh,
1: man. <rire> ah, trop bien, j'adore, j'adore.
0: Génial. Eh bien écoute, euh, merci beaucoup d'être venu. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi, c'était trop chouette, on a bien rigolé. Ouais, c'est sûr. Et on a parlé de sujets importants. Ouais, donc merci beaucoup et puis bah on se revoit à l'office break. Ouais.
1: J'y moins, un... dodo moins, quelques dodos. Oui
0: <rire> Salut Mélissa Salut Manon. Et si je fais tout ça, c'est pas seulement pour m'entendre parler, c'est aussi pour rencontrer plus de monde, en apprendre davantage et générer des conversations. Donc, n'hésite pas à m'envoyer tes retours, à m'envoyer tes sujets et à partager tes histoires, tes expériences ou ton parcours. Je serais ravie de t'avoir dans le podcast. Partage, like et have fun.